0: Hey! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live sul canale di Daniele Doesn't Matter Nel Doesn't Matter Podcast con Jimmy the Fear Ciao mamma sono in live, <ride> ciao mamma E Federico all'otto
1: Ciao pubblico
0: Questa sera l'argomento topic che porteremo avanti per due ore sarà The Social Dilemma Ovvero il documentario che è uscito su Netflix Che mh, è stato pubblicato qualche settimana fa e sta facendo parlare di sé creando polemiche e appunto dilemmi sociali sarà molto impegnativo, avremo degli ospiti avremo modo di interagire con tutti voi e eh, avremo modo di dire un sacco di cose a volte serie, a volte stronzate come la particolarità che ci contraddistingue comunque, questa è la copertina del documentario The Social dilemma: e eh, cosa succede in questo documentario? Vengono intervistate persone come Justin Rosenstein. Sconoscete Justin Rosenstein? Sapete chi è? Lavorava in Facebook, vero? Lui. Lavorava in Facebook e ha fatto una cosa particolare. Ti ricordi che ha inventato ha i like? bravo è eh, il Justin Rosenstein è l'uomo che ha inventato i like il tasto dei like che può sembrare una stronzata inventare il tasto dei like però intanto tutti i social network l'hanno copiato e tutti quanti siamo diventati dipendenti dai like tra gli intervistati in questo documentario c'è Roger Magnamy
2: è un ex collaboratore di Mark Zuckerberg e di altri illustri come Google <ride> Pinterest Instagram e via dicendo se non sbaglio <ride>
0: sei un deficiente (laughs) Jimmy (laughs) Perché, Messo, per rispondere Ha aperto il documento Che mi sono scritto io Con gli appunti
2: Ma, che le... ma no ma Perché, eh, ma perché no, la mia cultura ti... non va
0: bene no, no sai perché non va bene Sai perché sei un deficiente detto con amore Perché <ride> ci sono anche i trattini Tu hai letto La descrizione di Roger Magnami Con il resto che non c'entra niente.
1: <ride> Scusa non l'ho capito
0: <ride> Roger McNamee e l'ex collaboratore di Mark Zuckerberg tutta la, Andr- la papandrana che hai detto dopo che effettivamente c'è scritta dice in questo documentario vengono intervistate altre illustre personaggi di Google, Pinterest, Instagram e via dicendo e eh, in questo documentario viene mostrato un mondo apocalittico dove tutti noi siamo completamente dipendenti dai social network e da internet in generale e vengono mm, evidenziati dei problemi che ho diviso per questa serata in punti che sono L'aumento della disinformazione, l'aumento della depressione, l'aumento del cyberbullismo, l'essere spiati e l'essere condizionati. Quindi io questa sera vorrei analizzare insieme a voi quanto queste cose siano effettivamente pericolose, quanto eh, bisogna dar fede a quello che viene detto in questo documentario e quanto potrebbe avere... Una ricaduta sulla nostra vita di tutti i giorni. Ciò che viene detto all'interno di questo documentario è vero, ma come viene montato e come viene venduto dà l'impressione di una roba complottista. Dobbiamo staccarci dai social network perché loro ci controllano. Sì, è vero, e soprattutto in
3: parte. soprattutto, Dani, ci deve essere la parte e la controparte. Ecco perché, sai, quando oggi poi ti ho scritto e detto, guarda, io lo paragono a un altro documentario che ha fatto tanto scalpore, che è quello su Michael Jackson, piccola parentesi. È esattamente questa cosa qua. Living Neverland è stato portato al Sundance Film festival, ha fatto scalpore tutti che si sono messi poi a insultare Michael, a odiare Michael, che per me è il re del pop, quindi non toccatemi Michael, però me lo sono guardato in modo molto oggettivo. Cosa c'è di nuovo in Living Never- Neverland? C'è la parte e basta. Ci manca la controparte, ci manca la difesa. cioè Io quando voglio vedere un documentario voglio vedere tutte le campane. E idem in The Social Dilemma: c'è soltanto gente che vomita cospirazioni e, e cose che già sappiamo, però te le va a confezionare in un modo tale. Che tu inizi a, a mangiarti que- queste cose e per un attimo io ci stavo cascando poi sono un attimo tornato sulla terra e ho detto no, aspetta, aspetta un momento cerchiamo di vederlo in modo molto oggettivo
0: dice cose giuste ma vanno rie- rianalizzate un attimino la disinformazione i social network hanno introdotto effettivamente la disinformazione questa cosa è vera per il 70% ma è falsa per il 30%. Perché dico che è falsa? Perché è vero che ci sono le fake news che girano, ma è anche vero che la colpa del motivo per cui esistono le fake news è perché qualcuno le fa girare. Quindi non è tanto la colpa del social network quanto la colpa è nostra di chi le fa veicolare. Sono uno
2: abituato a guardare la fonte che la dice. Cioè, magari te... molti, per esempio, io ho visto che condividono solo il titolo.
3: Io trovo terrificante quando condividi delle notizie dove a monte i giornalisti fanno delle notizie con dei titoli terrificanti e secondo me teppisti giornalisti che invece fanno questi titoli veramente da propaganda che sono soltanto dei clickbait alla fine
0: assolutamente sì la colpa è è anche dei giornalisti che influiscono sul mondo delle fake news perché qual è il problema fondamentale? adesso ve ne dico due il primo è Ci sono tante fonti di informazioni grazie a internet, quindi come fa un emittente ad emergere rispetto ad altre? creando il titolo più accattivante perché il il titolo è la prima cosa che ti attira fa clickbait e quindi ti invita a far aprire una notizia e la seconda cosa su cui vivono le fake news è proprio la velocità di internet cioè un dato hanno fatto una ricerca la la gente su internet legge pochissimo cerca i titoloni più grossi eh, le parole scritte in grassetto e poi tutto il resto scritto con fonti normali non non vengono praticamente lette Apro una notizia che comincia con Silversar Stallone è morto? La verità venuta fuori. Io sono andato un attimo nel panico, per l'amor di Dio, non è un un mio parente, però è un grande attore che ha fatto la storia del cinema e dice, oh caspita è morto. Cosa fa una persona media che naviga su internet? E questo anche è un avviso da parte mia, un invito a non fermarvi sui titoli. La maggior parte delle persone fa questo gesto, clicca col destro, fa copia, incolla e manda la notizia ad un amico. Guarda, è morto Silver Stallone, un amico prende la tua notizia per una cosa valida perché te l'ha mandato un tuo amico e quindi magari non apre neanche l'articolo, si fida di quello che hai detto, ovvero Silver Stallone è morto, lo manda a sua volta un altro amico e da lì esplodono e nascono le, le fake news, poi, eh, oh, oh, ripeto anch'io ho avuto un attimo di panico leggendo il titolo, poi ti fermi a leggere, e c'è scritto Silverser Stallone è morto sta... Eh, eh, guardate che merde, non dicono neanche che è una fake news, partono con Silverser Gardenzio Stallone è morto stamattina a causa del cancro alla prostata di cui soffriva l'attore, ha tenuto segreta la malattia che alla fine l'ha sopraffatto. Se vai avanti a leggere dice questo è quello che circa due anni fa ha iniziato a circolare sui social network con grande insistenza, una notizia che ovviamente ha gettato nel panico e nella disperazione tutti i fan delle star di Hollywood. Ribadiamo il concetto, andate avanti fino in fondo e quando leggete una cosa quando, io, io, io l'ammetto, non voglio non voglio elevarmi a migliore delle altre persone perché anch'io non ho letto mi sono fermato al titolo, ho letto le prime due righe e ho detto cazzo è morto davvero ma che cosa ho fatto? Non ho condiviso la notizia ho aperto google e ho cercato stallone morto e vedi se è morto effettivamente è anche facile smentire le fake news prima di farle girare e c'è ente Antonissi che ci scrive, il problema per me sono quelli di mezza età che manco pensano di fare controlli sulla veridicità delle Info è vero, la maggior parte delle persone che condividono fake news sono loro perché non hanno una cultura digitale che li invita ad andare a controllare la fonte di una notizia, però non sono, sono loro, siamo anche noi. Perché, ripeto, io sono dentro questo lavoro e magari ci faccio un pochettino più caso. Un'altra persona della mia stessa età o più giovane a, a-, a- legge Silvia Stallone morto, lo condivide a un amico, punto. Quindi, per chiudere questo angolo, eh, questo capitolo sulla disinformazione. Eh, la domanda è i social fanno disinformazione? la mia risposta personale è no siamo noi che contribuiamo alla disinformazione ma perché siamo i primi ad essere disinformati il social è un mezzo che offre la possibilità di condividere sia cose positive sia cose negative e il protrarre la condivisione delle cose negative dipende da noi i social network hanno portato la ehm, depressione tra i giovani su questo punto non posso trovarmi eh, in disaccordo con quello che viene detto nel, nel documentario Purtroppo è un dato di fatto Perché è aumentata la depressione per i giovani? Perché la generazione Z è cresciuta in modo diverso rispetto alla, ai, millennials, ai millennials che siamo noi, io, Jimmy, Federico, molti di voi in chat e le due generazioni prima della, della nostra. Qual è la differenza? I millennials sono nativi digitali, la generazione Z è nativa social. Ciò significa che alla fine delle elementari alle medie avevano già un account sui social network.
2: Magari spiegare cosa sono i millennials, perché molti li confondono con quelli nati nel 2000, i Millennials invece non è così.
0: No, i millennials sono le persone nate dall'84, che sono gli elder millennial, al eh, 96. La generazione Z invece va avanti dal 96 al giorno d'oggi Quindi come stavo dicendo Sono persone cresciute con i social network Che già alle elementari e alle medie Hanno un account su un social network Su Facebook, su Instagram, su Snapchat, su TikTok e via dicendo E qual è la differenza fondamentale? Che noi millennials avevamo dai 16 anni in su Quando è arrivato Facebook mediamente i più giovani Comunque il succo del discorso è che Eh, eh, i giovani i i molto giovani hanno un account su un social network io adesso non sono qui a dire se sia una cosa giusta o sbagliata poi non so voi se volete aggiungere qualcosa a me sinceramente non fare caldo né freddo il discorso è che entrano dentro di un sistema che noi abbiamo iniziato a eh, capire da adulti quindi il sistema dei like ad esempio o gli haters Io posto una foto su Instagram, Daniele Selvitella, uno mi scrive sei un coglione. Mi incazzo, cancello il commento e la cosa finisce lì. Immaginate una ragazzina o un ragazzino di 11 anni che posta una sua foto e riceve commenti ah sei sei carino, sei carina, bellissimi capelli eccetera eccetera uno gli scrive una persona qualsiasi dall'altra parte d'Italia che gli capita la sua foto sott'occhio gli scrive c'hai un naso enorme. È un trauma, è un trauma per una persona piccola o una persona un pochettino più debole di, di animo.
2: Porta una depressione nei giovani, che è ovvio che una ragazzina rimane traumatizzata da un commento del genere. Perché comunque il problema, secondo me, è che nei social ci sono. T- cioè È un agglomerato tra tante generazioni. c'è cioè c- Troppa agende e non vengono settorializzati, non è che ne- ci sono i ragazzini solo i ragazzini, però ti ripeto non sono guidati a questo utilizzo.
0: Nessuno di no. noi ha avuto non una sono. preparazione, ne- non si stu- allora per guidare una macchina devi prendere una patente e studiare, per fare il medico devi laurearti e studiare, cioè prima studiare poi laurearti, <ride> si spera, per eh, in generale qualsiasi cosa che ha a che fare con il pubblico Pensate bene a questa cosa, qualsiasi cosa che ha a che fare con il pubblico richiede uno studio e una preparazione. I social network e internet in generale non ci ha insegnato nessuno ad usarli. Sono tutte cose che impariamo da autodidatta. Ma infatti, non fatto... c'è
3: un codice, non c'è un codice etico. Ad esempio,
0: Tecnicamente il codice eh. etico dovrebbe essere Quello della vita di tutti i giorni Non fare sui sì social quello che non faresti sì di persona Il problema esatto. è che la barriera dello schermo Rende questo concetto difficile Per molte persone e Ti porto l'esempio di mio papà no? Mio papà sì. legge una notizia Una dichiarazione di un politico che, eh, Con cui non condivide lo stesso pensiero Non, non lo fa con cattiveria non, non lo fa neanche perché è ignorante Lo fa perché non ha questo filtro non appartiene a questa generazione Quindi legge un commento di un politico che non gli piace Gli viene spontaneo magari scrivere nei commenti di quel post Sei un coglione Ma mio papà se incontrasse di persona quel politico Non gli direbbe mai in faccia sei un coglione Quindi c'è questa
2: direttamente. <ride> Di bucare le
0: <ride> No, eh, al di là delle battute Non c'è questo... Questo filtro che ti dà proprio lo schermo E non c'è la concezione, soprattutto nella generazione prima della nostra e dopo la nostra Di applicare le stesse regole della vita di tutti i giorni sui social network Secondo il National Survey on Drug Use Che raccoglie le risposte di ben 600.000 giovani statunitensi Pensate che nel 2017 ben 3,2 milioni di adolescenti tra i 12 e i 17 anni negli Stati Uniti hanno riportato almeno un un episodio grave di depressione. Dal 2012... Al 2017, quindi anche con l'aumento dei social network, il numero di giovani tra i 18 e i 25 anni che hanno riportato un grave disagio psicologico, inclusi sentimenti di ansia e disperazione, è aumentato del 71%. I tentativi Madonna. di suicidio tra i giovani di 22 e 23 anni sono raddoppiati tra il 2008 e il 2017. E nello stesso periodo il tasso di suicidi è salito del 56% tra ragazzi di 18 e 19 anni. Per tornare al nostro discorso, mm, e chiudiamo l'argomento depressione, eh, c'è un anche qui una domanda che voglio porvi. È colpa dei social network se è aumentata la depressione tra i giovani? Anche in questo caso la mia risposta è no. Sono sempre un mezzo sempre colpa di come vengono utilizzati e dal fatto che non sono probabilmente regolamentati nel migliori dei modi mm,
2: io non mi viene da dire no in pieno ti dico la verità, secondo me è un po' sì, perché comunque anche ma non dei social network come strumenti cioè dei social network anche come azienda cioè le, a volte secondo me aziende come facebook, instagram eh, cioè, dovrebbero essere un po' più coscienziose da
3: questo punto di vista. Eh. E, come fa,
0: e come fai? Si sta parlando di utopia, è una roba quasi no, impossibile. Utopia.
3: È impossibile, non, però... puoi, non puoi controllare miliardi di post al minuto
2: Non lo so, dovrebbe essere tutelata Magari non devo aprire un profilo Instagram eh, fino a 10 anni, a 12 anni cioè Ok, perché...
0: però vedi, non è colpa del social network È un mezzo, è colpa della persona che ti permette di aprire un, un, un account È colpa di un genitore che permette ad un ragazzino di esporsi sui social se minorenne Non è colpa sì, del sì, social
2: Sicuramente, ma ci, ci puoi, puoi creare una specie di parental control Se tu metti un mezzo, eh, cioè che chi apre un profilo social deve essere collegato a un altro Lo metti una, una sorta di controllo Comunque Ma ci sono ha...
0: Jimmy, ah. guarda ti faccio un esempio Se adesso apro YouPorn, la prima cosa che ti chiede è sei maggiorenne, sì o no E' più di quello che cosa vuoi fare non, Io non, per farmi una pippa non voglio dover mandare la carta d'identità a quelli di YouPorn Mi basta il sei maggiorenne, sì o no? Invece Feli dice, l'informazione la deve fare il genitore, ecco appunto come stavo dicendo il cellulare deve essere utilizzato in modo moderato e con la sorveglianza dei genitori Io posso capire la nostra generazione, la mia, quella di Jimmy, quella di eh, Fede che abbiamo avuto dei genitori che non conoscevano tutti i retroscena dei computer non sapevano come si stava evolvendo la situazione ma la nuova generazione io, Fede che è padre se eh, quando suo figlio sarà più grande e avrà l'approccio con il computer, Fede è in grado di aprire le impostazioni del computer e mettere il parental control bloccare i siti prima Quindi, mio figlio eh,
3: avrà il cellulare quando avrà 30 anni per vabbè, la festa di laurea
0: probabilmente glielo comprerai a 14 anni oh. cioè, Mica, a 30 anni si laura tuo figlio a qualche, Quindi, cioè, sì, sì. È, è un po' stile, è un po' tardo un po', eh,
3: Non c'è voglia di fare un cazzo sai?
0: <ride> cyberbullismo La depressione è causata spesso anche dal cyberbullismo Come abbiamo accennato, i social non hanno inventato il bullismo Il bullismo c'è sempre stato Le persone sono uguali, identiche a 30, 40, 50, 70 100 anni fa semplicemente sono cambiati i mezzi con cui si possono fare le stesse identiche cose alle elementari e alle medie ho subito atti di bullismo molto pesanti sono stato proprio tormentato per degli anni al punto che ero arrivato ad una situazione dove io avevo veramente paura di andare a scuola mi f- fingevo malato, non volevo presentarmi a scuola e che i miei genitori si sono accorti della situazione e fortunatamente sono intervenuti è una cosa difficile da dire nel senso che non auguro a nessuno quello che mi è successo e, e il bullismo deve essere sempre condannato e se qualcuno di voi subisce atti di bullismo deve, avere, deve cercare la forza di rivolgersi ad un amico fidato, ad una persona più grande, a un professore, a chiunque eh, gli stia intorno e non avere paura di parlarne perché lì che si fa il grande sbaglio quando non ne parli, fortunatamente eh, il mio bullismo si svolgeva nella scuola, quindi nel momento in cui io tornavo a casa, fino al giorno dopo che non mi veniva l'ansia di tornare a scuola, finiva lì. Ma immaginate se appunto ti filmano mentre ti fanno... Anche una cazzata, ti ribaltano la cartella, te la svuotano e te la riempiono di merendine mangiucchiate, ok? Filmano questo atto e lo caricano su internet, si amplifica questa questa sensazione questa situazione. Sono stato fortunato a subirlo in anni in cui non c'era la possibilità di condividere le cose su Facebook e ti dico ripensarci ad oggi non mi fa ridere, Ma sicuramente quello che ho subito ha contribuito a fortificare il mio carattere e a farmi diventare la persona che sono oggi, che non vuol dire che è una situazione che devono vivere tutti, perché magari altre persone reagiscono in modo diverso e può distruggere una persona. Nel mio caso, ti dico, ha fatto parte del mio percorso di vita e non è una cosa che rifarei, ma ha sicuramente contribuito a farmi svegliare sotto certi punti di vista. Abbiamo parlato di cyberbullismo in una maniera molto esplicita: ovvero, ehm, persone che ti colpiscono direttamente, colpiscono direttamente una persona. Abbiamo un collegamento telefonico (ride) Detta così sembra veramente una roba vecchia Però è un (ride) collegamento telefonico a tutti gli effetti Con una persona che ha subito bullismo in maniera differente Pronto? Ciao Sara Ovviamente nome fittizio. Posso dire di che anno sei?
1: Sì, sì, certamente.
0: Ok, Sara è del 1999, quindi appartiene alla generazione Z in, in pieno. Ha subito cyberbullismo in una maniera differente da quella che conosciamo noi della generazione precedente ovvero una cosa impensabile per la nostra generazione a fede, una roba del genere non sarebbe mai potuta succedere che cosa ti è capitato Sara?
1: ovviamente essendo piccola avevo il telefono da poco, ero molto ingenua sotto questo punto di vista e c'era un ragazzo che mi piaceva, avevo mandato delle mie foto un po' scandalose a questo ragazzo, non so come sono... Si sono divulgate non per il paese, per la regione, creando addirittura un gruppo dove giravano mie foto. Da lì hanno iniziato a scrivermi i ragazzi come se fossi una battona che mandava le foto in giro. Tutto questo l'ho scoperto perché un giorno un amico di una mia amica mi ha mostrato il gruppo e lì ero sconvolta, distrutta.
0: Eh, posso immaginarlo. Questa cosa è terribile perché voglio risalire all'origine del problema. Io non trovo che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato a mandare foto tue al tuo ragazzo. Siete nella vostra intimità e questa cosa Succede. Forse st- hai peccato un po' di fiducia, nel senso, hai dato troppa fiducia ad una persona che evidentemente non se lo meritava. Però di base esatto, non hai fatto, sì, sì,
1: assolutamente no. No.
0: Ecco, non hai fatto niente di sbagliato da questo punto di vista. La merda, è lui che eh, ha cominciato a divulgare queste cose. Tu sai che questo tipo di cyberbullismo ha un nome in particolare? Uh, no, si chiama Revenge Porn quando praticamente mandi foto tue in atteggiamenti intimi e qualcuno le divulga senza il tuo consenso. Posso chiederti come si è sviluppata questa storia, cosa è successo, se hai preso provvedimenti o hai lasciato che tutto rimanesse così com'era? No,
1: semplicemente ho fatto presente che sapevo di sto gruppo, che la cosa mi dava fastidio, col tempo semplicemente... È sparita la cosa, non, non gli ho dato Do... all'inizio. Ci sono stata molto male. Dopo un po', ho detto boh, cosa mi dispero ogni giorno! Ormai ce le hanno, le hanno viste, cosa me ne frega.
0: Guarda da un certo punto di vista sei stata anche forte a reagire in questo modo è chiaro che ti abbia distrutto e ti abbia fatto male come, come situazione però Ovviamente eh... non
1: potevo andare dai miei genitori a parlargli di una cosa del genere penso che sarebbe stato ancora peggio come da un lato mi avrebbero supportato penso che dall'altro mi avrebbero negato ogni cosa e ovviamente non volevo questa negazione di tutto
0: Guarda, eh,
1: hai detto: ero piccola, eh, ero molto piccola.
0: Certo, ma nessuno ti sta facendo una colpa comunque. (ride) Non non, non sentirti in obbligo di (ride) giustificarti. Però ti dico. eh, Anzi, lo dico come consiglio generale a tutti quanti. In alcuni casi forse è meglio prendersi le conseguenze della rabbia dei genitori per un determinato per, per un evento come questo che lasciare che le cose vadano avanti, perché adesso nel caso di Sara è stata fortunata, tra virgolette fortunata, e la cosa è morta lì.
1: Volevo dire che ho notato nei miei amici che molti, cioè dipende tanto dal rapporto che hai con il genitore, sono genitori che appena fai un piccolo errore ti vietano ogni cosa e lì ti viene paura, cioè dipende da comportamento a comportamento dei genitori che ti ritrovi.
0: Certo, un genitore comprensivo fa sicuramente la differenza rispetto ad un genitore che ti punta subito il dito contro e ti accusa come se fossi l'ultimo degli stronzi. Io ti mando un bacione grandissimo e ti ringrazio ancora per esserti prestata. È allucinante se ci pensate. Come dicevo prima, eh, Fede, tu immagina far girare... Se tu mandavi una foto... Tua, di nudo a eh, una tua fidanzata dovevi andarla prima a sviluppare dal fotografo.
2: No, vabbè. La storia della ragazza è assurda. cioè, secondo me è proprio assurda. Anzi, secondo me, come ha avuto la forza lei, perché abbiamo avuto casi in Italia di suicidio per queste cose eh, con problemi mo- con conseguenze molto gravi. Eh, io sono del parere che, comunque, per, per qualsiasi cosa di rivolgersi ai genitori ti prendi la cazziata, poi ti rivolge alla polizia postale. Comunque fai dei controlli anche perché aiuta anche anche che una persona il merda come diceva Federico viene viene preso se ne prendi è è un pezzo di merda in meno nel mondo e almeno c'è una sanzione esemplare magari la gente smette di fare queste cose io sono d'accordo anche con Daniele che se io alla mia ragazza voglio mandare una mia foto intima eh, nel mio caso è impossibile perché una volta che io ho mandato la foto del mio cazzo alla mia ragazza ha finito in giga perché era proprio... (ride) (ride) cioè non non c'entrava tutto però onestamente è una cosa che tra virgolette si può fare è una cosa anche giusta non giusta però è una cosa che io dovessi essere libero di fare
0: giustamente come dice Dadok non è sbagliato ma non bisogna essere troppo leggeri nel farlo forse il cyberbullismo non esiste per colpa dei social network Certo, i social network, come diceva Monica, sono un mezzo che l'hanno amplificato, ma di base è sempre colpa delle persone, di come utilizzano un determinato mezzo e di come sono state istruite ad utilizzare un tipo di mezzo. L'invenzione delle macchine ha aumentato gli incidenti stradali, esponenzialmente. Prima non ce n'erano praticamente, ma non è colpa delle macchine, è colpa di come cazzo guida la gente,
3: Questo I, soprattutto piazza. a Napoli.
0: I social avrà... <ride> Fede, ma <ride> salsiasmo mi io, mini mi <ride> Cantiamo la canzoncina, Lasci- Jimmy. Ieri l'abbiamo <ride> fatta meglio. La pistola da sola non ammazza nessuno,
2: però se la dai a cani e porci non è che...
0: Jimmy, l'invenzione della pistola ha aumentato esponenzialmente le cause di morte per armi da fuoco sicuramente ha aumentato la morte certo, quindi è colpa delle pistole? No, qualcuno lo premerà il grilletto
2: sicuramente, però come come per esempio le macchine sono regolamentate, così come Le le pistole sono regolamentate I social devono essere regolamentati Questo non mi puoi dire che non è così Non ci sono delle regole nel social Cioè i social nel momento sono In un un vuoto normativo Che non si capisce bene Cosa si può fare, cosa non si può fare Sì c'è qualcosa in più, si sta andando avanti Però secondo me l'evoluzione tecnologica È stata troppo veloce E poco quella normativa
0: No, no, non non è vero questo Jimmy Non manca una regolamentazione Dei social I social ce le hanno le regole e sono quelle della società. Se io non do della testa di cazzo alla prima persona che incontro per strada, non scrivo sotto alla prima foto di uno che non mi piace se è una testa di cazzo. Sono le regole del codice civile. Bisogna più che regolamentare, perché le regole ci sono e fanno parte della Costituzione, delle regole generali dell'etichetta del comportamento, bisogna spiegare alle persone che queste regole sono le stesse identiche che si usano fuori dai social network fuori da internet se io do della testa di cazzo a Federico, Federico mi denuncia. Se io do della testa di cazzo a Federico su un social network, Federico mi denuncia.
2: Sì, ma non, non vengono applicate. Oh, facciamo un esempio. No, il sì, video vengono,
0: ca- vengono applicate Gino. Allora
2: facciamo un esempio. Quello che ha fatto il commento sotto il, il, il nostro video del, che ha offeso i meridionali, quello non è un insulto. In
0: no, è, allora è un'offesa, non è un insulto, non ti ha offeso personalmente. Ha offeso una categoria, non si fa, è stato, non è stato di certo carino, ma non ti ha... Se io vado in un bar e dico i meridionali mi stanno sul cazzo non mi arresta nessuno
2: ah l'ho capito allora facciamolo con l'agenda di colore che succede se scriveva sotto un'altra cosa non diceva la parola con la n invece che in meridionali non cosa ti succede? arresta
0: nessuno comunque Non c'è una legge che è È un insulto. Ma se tu lo dici in generale, puoi essere sanzionato. Ma di certo non vai in galera. Se io prendo una persona di colore e gli dico la parola con la N, gli sto facendo un insulto. Lui è libero di denunciarmi.
2: Sì, questo fatto secondo me non va bene, perché uno non può andare a scrivere eh, testa di cazzo sotto la la foto di qualsiasi persona. Ma infatti,
0: tu tu puoi denunciarlo. Però chi lo fa? È come. È, 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 è lo stesso discorso della, della realtà dei fatti. Se eh, uno ti taglia la strada e gli urli testa di cazzo, quante possibilità ci sono che ti denunci? Lo può fare, ma ci sorvoli sopra, perché altrimenti gli avvocati sarebbero le persone più ricche del mondo a quest'ora. Sul social qual è la differenza? Che se io ti do della testa di cazzo perché mi hai tagliato la strada, quel testa di cazzo dopo due ore te lo, te lo dimentichi. Sul social ogni volta che riapri la tua foto se non elimini il commento tu lo vedi e tutti lo vedono però non è colpa no. del social
2: no assolutamente, non sto dicendo che è colpa del social mi mette le parole in bocca smettila
0: di dire che è colpa dei social network eh.
2: però il fatto, cioè secondo me quello che ha fatto che ha bullizzato Sara che abbiamo intervistato prima secondo me quello è un, è un episodio da punire è da punire in maniera esemplare perché secondo me quella è una bastardata che va punita che poteva traumatizzare una ragazza, poteva cambiargli la vita. Secondo me un episodio del genere deve essere punito, Daniele. Non ci sono, non ci sono delle regole come, così come dici. Ci sono, ma non, sono, non si fanno rispettare. Prendiamo il caso di quella No, che, no, che, no. Che no, no, il video no ascolta, no, ascoltami, no. ascoltami, ascoltami. Fammi finire. Ma stai io. facendo
0: disinformazione.
2: No, Va bene, eh, ascoltami.
0: Eh, eh. Eh, fa, allora, io ti faccio parlare, ma tu ascolta un attimo questa cosa qui. Ci sono le regole e ti dico che vengono fatte rispettare. Molti non lo fanno per paura, ma è un discorso diverso. Io ripeto, se ti do della testa di cazzo, tu puoi denunciarmi.
2: Sì, ma se tu metti una Questo... mia fotoporno in, in giro su internet... Mi denunci? Eh, ti denuncio, ma dopo la fotoporno la rimane. Quindi che, che valenza ha no, la cosa? Non, ver-
0: no, non è vero, allora... Ah, non è vero, no, perché viene, le di diretta
2: alle 8 non sono rimaste in tutta Italia...
0: Quello è, no. dis- quello è un discorso diverso però se io pubblico una tua foto perché è un personaggio pubblico e quindi ha avuto una cassa di, di risonanza incredibile ma se eh, io adesso eh. pubblico una tua foto su facebook e tu chiedi la rimozione nel giro di 5 minuti quella foto non c'è più e tu mi denunci anche sì ma siamo, è,
2: è quello è un episodio diverso ma la foto della ragazza che è arrivata in tutta la regione qualcuno ancora, mi, mi auguro di no ma può avercela nel, nel, nel telefonino e cioè, il ragazzo è stato impunito. Come, come in altri casi, vediamo ma la ragazza, la stato... ragazza che fece il video porno a tutto, di Milano perché, perché è stato
0: impunito? Perché è stato impunito? la ragazza non ha
2: denunciato?
0: Punto. La regola eh, ma... c'era, non è stata applicata e eh, allora non scusa, è che mi manca mi la regola?
2: Ascoltami, Daniele, la ragazza che fece il video porno. Eh, famosissima, non voglio dire il nome che poi si è suicidata ha chiesto la rimozione, non è stato rimosso alla fine, cioè, è, è stato denunciato ma non, ha pagato ma non è stato rimosso perché il video è, è disponibile ovunque e lo, e lo puoi trovare su internet ovunque è stata ecco, Tiziana sì, Tiziana
0: Cantone, Tiziana sì. Cantone. Cioè... allora quella è una cosa Jimmy eh, secondo me si va a filosofeggiare su questi discorsi lei era consapevole di essere filmata Parlava alla telecamera. Questo il fatto che lei fosse consapevole chiaramente non autorizza altre persone a pubblicarlo su internet e questa è una cosa sacrosanta. Però era tutto quanto in un contesto a rischio. Quindi lei era consapevole di fare una cosa che le avrebbe leso, leso l'immagine nel momento in cui fosse stato fatto girare. Purtroppo quel fatto orribile è accaduto, ci sono state delle conseguenze devastanti, perché lei si è tolta la vita per questo fatto, ma ci sono le regole per regolamentare questa cosa. E chiaro...
2: perché ma... lei ha denunciato, il video non è stato tolto del, del tutto. Ma non è, è stato, stato tolto perché è impossibile, Jimmy. E appunto, è questo, è questo possi- impossibile deve diventare possibile non per pos- regolamentare non,
0: non è possibile, non è possibile in nessun caso. Se io adesso pubblico una mia foto col cazzo di fuori su Instagram, Instagram me lo, me lo rimuove. Se lo faccio su YouTube, YouTube mi banna. Se lo faccio su Facebook, Facebook mi banna. Esiste! È un pochettino lento e a volte sbaglia, perché ad esempio sono state censurate foto di opere d'arte, perché l'algoritmo non sa la differenza tra eh, una foto artistica e una foto di revenge porn, quindi blocca tutto quanto anche in casi sbagliati, però comunque c'è questo controllo, c'è questo algoritmo.
2: Ok, Twitch Frank che scrive, la riprendeva il fidanzato stesso, è un gioco loro, informatevi bene. Che significa questo? Che se la riprendeva il fidanzato è giusto che lo pubblica? Non significa nulla, ragazzi. Il
3: discorso è che Infatti. se l'ha ripreso il fidanzato, ce l'aveva il fidanzato. Il fidanzato allora è il merda. Poi, Twitch oh, Frank,
0: eh, Twitch Frank eh, nessuno qua sta dicendo che sia sbagliato quello che stavano facendo. Se nella loro intimità si vogliono filmare, fanno benissimo a farlo, è un loro gioco. È sbagliato il fatto che venga eh, divulgato ad altre persone.
2: Divastare così male da suicidarsi, Cioè, ragazzi, è una cosa orribile. Cioè, secondo me è una cosa che questa persona deve essere punita in maniera esemplare. E ma chi questa, fa queste cose?
0: Ma Jimmy? su questo siamo d'accordo, Jimmy. Infatti, questa persona è sotto processo e verrà punita secondo la legislazione italiana. Ora, noi il, la puntata di oggi non è... Quanto deve essere punita questa persona, quello ah, è un altro discorso. Eh, per ritornare alla base, è che comunque non è colpa del social network stiamo sempre parlando di persone che stanno commettendo errori e il social sicuramente amplifica la possibilità di fare questi errori ma la base è sempre la stessa essere spiati è il penultimo punto toccato da The Social Dilemma ovvero questo documentario su Netflix che parla del del problema dei social network allora, essere spiati prima di dilungarci sui nostri discorsi che sicuramente faremo eh, vorrei fare il collegamento telefonico con il dottor Fabio eh, Giubilio che okay, è un esperto giubilo, di sicure... giubilo, giubilo. Mm, perdonami, allora me l'hai scritto sbagliato Jimmy, okay. <ride> esperto di sicurezza informatica e nello specifico è un hacker etico. Ciao Fabio, ciao Daniele, io ti ho annunciato come hacker etico, quindi okay. prima, prima di tutto se vuoi spiegare di che cosa si occupa e che cos'è un hacker etico, eh, ti saremmo grati.
4: Ok, allora, un hacker etico è esattamente un hacker buono, o come si definisce più tecnicamente un penetration tester, ovvero una persona che viene assunta da un'azienda, una compagnia, qualche sia, e prova a fare le stesse cose che farebbe un hacker, tra virgolette, cattivo, malvagio, per trovare, diciamo, delle falle di sicurezza e riportare queste falle di sicurezza al al cliente.
0: Hai visto The Social Dilemma? Sì, l'ho
4: vista e sono rimasto davvero contento. Guarda,
0: è super interessante questa tua visione perché ammetto che fino adesso eh, noi non ne abbiamo parlato benissimo di questo documentario, nel senso che dal nostro punto di vista è giusto quello che viene detto e il problema è come viene detto secondo noi va a creare una sorta di terrorismo psicologico e dà troppa colpa ai social network togliendo meno responsabilità alle persone. Eh, I nostri dati sono veramente in pericolo sui social network? Hanno intenzione di pilotarci o è solo ai fini di marketing?
4: In realtà eh, l'argomento è molto complesso. Marketing sicuramente è, è La, la cosa sarebbe, diciamo, tra virgolette, accettabile se si, for, se si for, eh, fermasse al marketing. C'è poi da fare una distinzione, perché comunque dipende sempre molto dalle legislazioni, no? perché comunque questo è il limite attuale. Perché in America, dove fondamentalmente ci la maggior parte dei provider di questi servizi, di questi social network, ci sono delle leggi, in Europa ce ne sono altre, in Asia, Russia, Cina, per esempio, ce ne sono altre ancora. Quindi, siccome alla fine dipende il servizio do- dove sta. Ma, eh, scusa sono... se ti interrompo, perdonami,
0: sì, Fabio. Sì. Mi hai fatto venire una curiosità: il, ehm, la legge in vigore sul social network, network risponde allo stato in cui viene utilizzato, o risponde alle leggi di dove risiede il server?
4: Eh, questa è una bella domanda. Perché fondamentalmente con l'ultima, diciamo, legge che entrare in vigore la, la GDPR General Data Protection in Europa, eh, questa in pratica tende a specificare che eh, gli utenti, per l'utenza europea deve rispettare certi diciamo, eh, parametri. C'è una grande differenza da fare tra Europa e America, perché in America diciamo, la compra e vendita di eh, dati personali più che altro metadati, non proprio dati attuali. È una cosa normalissima. In Europa invece no, in Europa questa cosa non la puoi fare. Qual è il problema di base, secondo me? Eh, allora, idealmente parlando, è, un, è una cosa bella, perché fondamentalmente loro ti profilano, così ti studiano bene, eh, così magari sanno, ah, a te ti piace so, i videogiochi, il calcio, così, così magari ti, ti fanno vedere solo la pubblicità di quello, no? E magari... Tu riesci anche a scoprire qualche prodotto che ti può interessare e lo acquisti. Il problema è che quando questa cosa degenera, più degenera, più porta a conseguenze, a conseguenze diciamo gravi. Ti faccio un esempio. Io sto in Inghilterra, ok? Qui c'è stato il voto della Brexit qualche anno fa, ok? Hanno provato, hanno proprio provato con un processo, che quel che la campagna mediatica della Brexit, che c'è, c'è stato anche uno scandalo, si chiama lo scandalo Cambridge Analytica. Analytica sì. eh, esatto, eh, che è quello in pratica tutto basato su Facebook, è eh, tutto basato su Facebook e loro lo sapevano, che fondamentalmente loro si sono messi a raccontare cavolate agli ah, immigrati, ci, lo, ci togliono il lavoro, un po' cose che si sentono anche in Italia, no? sì. qua soldi all'Europa, qua di là, tutte cavolate infondate che si sono diffuse in maniera sproporzionata su Facebook e vince anche dal, dal documentario loro ti mostrano poi sempre le, le cose che piacciono a te quindi sì. se io per esempio guardo sempre che so del covid ah, non esiste qua di là loro mi, mi, mi bombarderanno sempre con video eh, affini a quello quindi fondamentalmente la mia realtà diventerà quella se io non mi rendo conto di fare questa distinzione indipendentemente che poi quella notizia sia vera o falsa e questa da informati è la critica più grossa che faccio a facebook perché loro lo sanno e, e tra virgolette se ne sbattono
0: ti faccio due domande secche sì. secondo te questo può essere veramente in grado di pilotarci
4: Purtroppo sì, perché come ogni algoritmo o sistema informatico eh, può essere eh, abusato.
0: E la seconda domanda secca è, gli utenti sono in possesso di un mezzo, non è colpa del mezzo, è colpa degli utenti o anche il mezzo ha le sue responsabilità? Ti faccio, mi mi spiego meglio, se come dicevi possono manipolarci è mio dovere avere una consapevolezza che questa cosa sta capitando o non posso rendermene conto?
4: Questa è una domanda diciamo un po' a trabocchetto o perlomeno che non ha ha una risposta secca come come magari vorresti perché purtroppo la risposta è nì. Molte persone che magari non hanno un'educazione Avanzato, comunque non se ne rendono conto, capito? Non se ne rendono conto tutti quelli che credono a queste cose. Sono così: non è che devi essere un esperto di informatica per per capire, però devi avere un ragionamento critico e e pensare un attimo. Ma aspetta, ma questa cosa, ma veramente? Oppure non lo so. È messa lì semplicemente perché qualcuno magari ci sta lucrando. Noi
0: possiamo, con un po' di attenzione, avere i mezzi per non farci pilotare, giusto? Sì, sì. Okay, senza ombra di dubbio, questo è un dato importante perché, comunque, dal documentario di Netflix si evince che siamo spacciati. Va bene, eh, sì. Fabio. Sei stato <ride> gentilissimo e molto prezioso con le cose che hai detto. Ti ringrazio ah, un sacco. Grazie. E magari avremo modo di risentirci anche in un'altra puntata è allucinante perché io parto dal presupposto che se le cose funzionano così è che probabilmente hanno dei limiti tecnici invece abbiamo avuto un riscontro che alcune cose potrebbero cambiare passerei all'ultimo punto che così arriviamo anche alla fine di questa puntata l'essere condizionati come già stava accennando ehm, Fabio nella telefonata eh, i social network possono condizionarci allora io ammetto di essere scettico su questo punto di vista ma do ragione comunque a quello che viene detto nel documentario a quello che diceva Fabio. Possiamo essere condizionati perché un algoritmo, un'intelligenza artificiale impara a conoscere ciò che ci piace o ciò che cerchiamo e continua a segnalarci quella cosa. E a questo proposito vorrei sentire... Andrea Mignone che è professore associato in fisica e docente di astrofisica che mi diceva Federico ha eh, studiato per un lungo periodo anche eh, le intelligenze artificiali mi sono preso la, la possibilità di darti del tu spero di non offenderti Andrea.
5: assolutamente no sono un tipo giovanile non ti preoccupare nonostante il nome scritto sulla porta ma...
0: no 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 vabbè, pure del tu era assolutamente riferito al titolo di studio e non a un discorso di età ci mancherebbe era per rispetto culturale hai visto per caso The Social Dilemma?
5: lo stavo finendo in questo momento
0: ah perfetto quindi sei bello ero più o meno a 20,
5: a 20 minuti dalla fine giusto perché l'argomento, l'avevo già puntato a dirti la verità, ma eh, siccome Federico me ne ha parlato oggi ho deciso di (ride) spuntare la casellina e cominciare a guardarlo, quindi sì, molto interessante già che Se posso dire una cosa, eh, concordo con quello che hai detto prima, ti stavo seguendo poco fa, e in effetti tende un po' a ingigantire, a deresponsabilizzare completamente l'individuo e a a colpevolizzare eccessivamente i social media. Naturalmente, insomma, secondo me la la risposta corretta è un po' po' nel mezzo, se vogliamo.
0: Andrei dritto a farti la domanda che che mi sono segnato: è è vero che una volta avviata un'intelligenza artificiale, come viene specificato. In questo documentario, nessuno sa più come governarla e come si evolverà. E se è vero, è così pericolosa?
5: Allora, cominciamo a rispondere alla prima parte. La prima parte non è necessariamente vera: cioè, bisogna, innanzitutto, vedere a quale livello di complessità l'intelligenza artificiale è stata progettata. Sì. Quindi, bi- bisogna un attimo scindere una serie di discorsi. È ovvio che. Eh, Più il livello di complessità diventa elevato e più l'intelligenza artificiale tende a diventare ingovernabile se non esistono dei meccanismi che prevengono l'ingovernabilità. Ok, quindi quindi è
0: responsabilità di chi sta progettando l'algoritmo. Esattamente. In questo documentario dicono testuali parole, adesso te le citerò un po' alla Carlona, però il concetto è i creatori dell'algoritmo di YouTube e di Facebook non hanno la minima idea se non poche persone di come si stia eh, evolvendo e appunto di come eh, possa essere governato per il discorso dell'essere condizionati può un algoritmo adesso immaginiamo un futuro non non stiamo ad immaginare un futuro post-apocalittico come Skynet in Terminator però può effettivamente evolversi dal decidere lui per noi come condizionarci?
5: Non, Non in maniera autocosciente se vogliamo dirla tutta cioè non può, non può prendere coscienza di se stesso e decidere di cambiare i parametri tu immagina che sia un algoritmo eh... O, o perlomeno, mettiamola così, immagina la stanza di mio figlio che non, non metti in ordine per giorni, okay? Tutte, tutti gli oggetti che sono depositati sul pavimento, alla fine tu percepisci il caos, ma non sono stati pensati lì in maniera come dire, del tutto casuale, qualcuno li ha messi lì, ma alla fine guardando la stanza la visione di insieme che tu ne percepisci è di caos assoluto irriproducibile, ma in realtà è frutto di una costante tenacia nel non mettere in ordine tutto quanto, allora in un algoritmo succede più o meno la stessa cosa tu eh, continui a aggiungere un livello di complessità uno sopra l'altro e alla fine addirittura anche i creatori stessi Dopo un po' perdono di vista la creazione. Io ad esempio mi occupo di programmazione a livello di softwareistico, eh, ho poche persone che mi, che mi aiutano, visto la situazione penosa della ricerca in Italia, però il software che io gestisco ogni tanto mi fanno delle domande e in effetti diversamente da dieci anni fa in cui avevo la risposta pronta, Adesso non ce l'ho più, devo un attimo ricordarmi e andare a vedere che cosa succede e ti parlo di, una, di un algoritmo, di un codice che sviluppo che arriva più o meno a 100.000 linee, ora prendiamo un algoritmo Ciasco. come quello di Facebook che sarà milioni e, o molto di più, milioni di linee È ovvio che alla fine ogni eh, diciamo, impiegato avrà sviluppato una piccola parte del codice Ma chi ha davvero la visione d'insieme? Io sostengo, se posso esprimere la mia opinione personale, che in questo momento, diciamo, l'intelligenza artificiale che sta dietro gli algoritmi di Facebook, YouTube e tutti gli altri, per adesso è sufficiente spegnere il cellulare. Ma cosa succederà quando invece le nostre vite diventeranno fermamente dipendenti dagli algoritmi? Pensa per esempio a le macchine che si guidano da sole, adesso sono partite già qualche anno fa, ci sono stati degli incidenti, quindi la produzione diciamo rispetto alle aspettative è indietreggiata un momento e stanno rivedendo gli algoritmi, ma quando queste arriveranno sul mercato e tutti avremo un'auto che guida per noi, eh, allora lì cominceremo veramente a far fatica a farne a meno, non potremo più semplicemente spegnere, metteremo le nostre vite nelle mani di algoritmi
0: la domanda che ti faccio ma Eh? devi essere sincero Andrea nel rispondere a te spaventa o no?
5: Sì, Mm, diciamo che dovrebbe spaventare più mio figlio
0: Eh, (coughs) ok immagina di essere immortale come concezione generale delle cose Eh, io ti dico mi sento molto figlio della tecnologia e a me sono cose che affascinano quindi se devo pensare a un futuro non è una cosa che mi preoccupa però io non ho le conoscenze e le competenze che hai tu quindi sicuramente eh, la tua risposta è molto più profonda della mia
5: sì mi spaventa mi spaventa direi di sì non esageratamente perché penso che l'umanità troverà il modo di adattarsi a questo ma sicuramente i cambiamenti che porterà eh, l'impatto su ciascuno di noi dal punto di vista etico, morale eccetera comunque dovrà essere rivisto, rivalutato e soprattutto eh, ci dovranno essere delle leggi su questo, no? dovranno essere difesi certi diritti umani, ma questo tra l'altro è stato fatto nell'aprile del 2019 dall'Unione Europea che ha elaborato un codice etico proprio per lo, lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, quindi questa consapevolezza, la consapevolezza di questi problemi già esiste e viene affrontata, quindi io penso che se stiamo attenti ecco, magari possiamo ridimensionare un po' il nostro timore e riprendere il controllo della situazione.
0: Ok, quindi non siamo completamente alla deriva, diciamo che qualcuno si sta promuovendo per controllare il futuro eh, in modo positivo e, e quindi... Se ci comportiamo certo. bene magari riusciremo ad avere un futuro. Io penso
5: di sì. sono tendenzialmente ottimista come persona, quindi diciamo, non vedo mai tutto quanto nero.
0: Mi trovi pienamente d'accordo su questo punto, Andrea. Mm. Guarda, ti ringrazio davvero tantissimo, anche tu sei stato super prezioso e super interessante con il tuo intervento.
5: Grazie a te. Ciao,
0: Andrea. Ciao, a te, Andrei. Andrei. ciao presto. presto. Ciao. ciao, ciao. Ragazzi, io. Jimmy e Fede vi auguriamo una buona serata e ci vediamo domani sera alle 21 e prima ancora su YouTube alle 18 ciao ragazzi buona serata Buonanotte, eh, ciao. grazie a tutti